0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em Ciência Política. Olá, professor Juliano, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Wagner, a é você, a é Felipe e é a quem nos acompanha.
0: Professor, o Jornal do Comércio deste domingo trouxe como reportagem de capa uma matéria sobre o novo normal do presidente Jair Bolsonaro. Nas últimas semanas, ele passou a adotar um tom mais moderado, ao menos publicamente. Como é que a gente poderia interpretar essa mudança de comportamento do presidente, hein, professor Juliano?
1: Bem, para a gente fazer uma análise no que diz respeito à mudança, é importante a gente tentar identificar aquilo que, tecnicamente, a ciência política chama de condicionantes, ou seja, condições que teriam levado a essa mudança de comportamento. E para a gente recorrer a esse tipo de análise, a gente precisa tentar identificar determinados episódios que teriam ocorrido nos momentos que antecedem a mudança para, a partir daí, inferir o quanto aqueles episódios teriam influenciado nessa mudança. Então, aqui eu vou destacar o que podem ser considerados três condicionantes relevantes para ajudar a gente a interpretar essa mudança de comportamento. Um condicionante associado ao aspecto da gestão, um associado à dimensão institucional e, por último, terceiro associado ao aspecto policial que me parece o condicionante mais relevante nesse cenário que a gente está analisando. Então, iniciando a análise dos, dos condicionantes a partir do condicionante gestão vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro já tinha motivos mais do que suficientes para promover uma mudança de comportamento, uma mudança de no que diz respeito à relação é, com determinados atores políticos, no que diz respeito ao conflito com os governadores. A gente pode é, classificar esse condicionante como um condicionante necessário mas não suficiente para a mudança de comportamento porque apesar desse conflito com os governadores e prefeitos ter sido reprovado pela população como a gente já destacou aqui em outros comentários ou seja, as pesquisas de opinião indicam que a população né, nessa disputa aprovava muito mais a atuação dos governadores do que do governo federal, mesmo assim o presidente manteve a sua trajetória, o seu comportamento conflituoso, ele não mudou o tom no relacionamento com os governadores. Ok? Mas esse condicionante acaba se somando aos demais e criando um ambiente aí favorável à mudança de comportamento. O segundo condicionante que se soma a esse primeiro e vai se somar também ao terceiro, é o condicionante institucional. Ou seja, o conflito entre o poder executivo, poder legislativo e judiciário. Também conforme já destacado aqui nas colunas anteriores, a gente fez referência a pesquisas de opinião que indicavam que nesse embate entre poder executivo, legislativo e judiciário, a percepção da opinião pública tendia muito mais para um apoio ao legislativo e ao judiciário do que ao executivo. Mesmo assim, o presidente não mudou o seu comportamento. Ou seja, esse condicionante ele se mostrou é, necessário, mas não suficiente para uma mudança de comportamento. O que a gente pode dizer listando esses dois condicionantes aqui que eu relacionei, ou seja, o condicionante relacionado à gestão e o condicionante relacionado às relações institucionais é que a reprovação por parte da opinião pública em, é, em relação ao comportamento do executivo não foi suficiente para uma mudança de comportamento. Por isso que seriam condicionantes necessários, mas não suficientes. Qual é o condicionante que aparentemente desempenha aí um papel mais relevante do que, os antece... do que os condicionantes que o antecederam é o condicionante de natureza policial, ou seja, a prisão e repercussão do caso Fabrício Queiroz. A gente pode classificar essa variável como uma variável interveniente relevante porque a partir dela, coincidentemente ou não, que a gente observa uma mudança de comportamento do presidente Jair Bolsonaro. É um condicionante que seria necessário e suficiente para uma mudança de comportamento que se soma aos condicionantes anteriormente aqui listados, ou seja, relacionados à gestão e relacionados aos aspectos institucionais na relação com o legislativo e judiciário, que criam aí um ambiente motivador, incentivador a uma mudança de comportamento por parte do presidente Jair Bolsonaro, o que vai se refletir numa adoção de um tom mais conciliador, ou pelo menos menos conflituoso, o que denota aí uma, um processo de negociação em curso, tá certo? Representa uma certa fragilidade institucional. Caso contrário, ele não teria mudado o tom, né? O que denota aí uma, um processo de negociação em curso, cujos, digamos, termos da negociação, pelo menos até esse momento, se encontram um tanto ocultos. Ou seja, a gente não consegue visualizar exatamente o que é que está em negociação, mas, de uma maneira geral, a gente pode interpretar essa mudança de comportamento a partir desses três condicionantes, Wagner e Felipe.
0: Professor Juliano, uma pesquisa Datafolha divulgada na semana passada apresentou um perfil mais preciso dos apoiadores do governo Jair Bolsonaro. Que conclusões podem ser destacadas daqueles números, hein, professor?
1: A conclusão geral, Wagner, que se pode tirar da análise desses dados mais específicos que o Datafolha revela é o pouco apreço que parte do eleitorado que votou em Jair Bolsonaro tem pela democracia ou por princípios democráticos. O que é que o Datafolha faz? Bem, o Datafolha, com base nos dados que foram levantados a partir de uma pesquisa de opinião realizada entre os dias 23 e 24 de junho, identifica ali um recorte formado por aqueles eleitores que seriam os eleitores mais fiéis ao presidente Jair Bolsonaro que são os eleitores que aprovam o governo, considerando o governo Jair Bolsonaro como bom ou ótimo, e que acreditam no que o presidente fala. Esse grupo de eleitores é classificado pelo Datafolha como bolsonaristas convictos. Segundo o Datafolha, esse grupo de eleitores representa 15% do eleitorado brasileiro. E aí o que é que o Datafolha faz? Compara a percepção ou a interpretação que esses eleitores chamados de bolsonaristas convictos têm, né, em relação à realidade política brasileira, com o que pensam aquilo que o Datafolha chama de demais eleitores. E aí chega algumas conclusões interessantes para a gente pensar, é, para a gente verificar melhor dizendo o que é que esse eleitor bolsonarista convicto pensa. E aí eu vou destacar aqui. É, alguns dados, primeiro relacionados é, à opinião desses bolsonaristas convictos sobre democracia. Então, quando a gente verifica é, se o, o eleitor concorda que houve uma ditadura no Brasil, 83% dos demais eleitores concordam que houve uma ditadura no Brasil. Quando a gente observa especificamente os bolsonaristas convictos, esse percentual cai para 47%, ou seja, quase metade. Né? Apenas 47% dos bolsonaristas convictos concordam que houve uma ditadura no Brasil. Quando a gente verifica é, se o eleitor concorda com o fechamento do Congresso e concorda com o fechamento do Supremo Tribunal Federal, ou seja, medidas que, sem nenhuma dúvida, podem ser consideradas medidas autoritárias, quando a gente observa essa opinião entre os demais eleitores, 14% somente concordam com o fechamento do Congresso e 16% concordam com o fechamento do STF. Quando a gente analisa esses dados entre os bolsonaristas convictos, o percentual é bem maior. 36% dos bolsonaristas convictos concordam com o fechamento do Congresso e 44% dos bolsonaristas convictos concordam com o fechamento do STF. Então, daí a gente pode é, inferir que os chamados bolsonaristas convictos, aquele grupo de eleitores que representa 15% do eleitorado brasileiro, tem pouco apreço pelas instituições democráticas, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal.
0: Professor Juliano Domingues, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
1: Eu é que agradeço, Wagner e Felipe, uma boa tarde a todos e até a próxima.